0: Im Moment ist Normalität am leichtesten zu leben, indem man seine Jüdischkeit unsichtbar macht. Ja, ist, für mich wäre es ein leichtes, als Politikerin einfach nicht anzusprechen, dass ich Jüdin bin. Und dann erkennt es halt auch keiner. Es kann mir ja keiner an der Nasenspitze ablesen. Man kann seine Kippa abnehmen als Mann, man kann seine Zizid verstecken, wie viele deutsche Juden das auch machen. Und dann sieht einem niemand an, dass man Jude ist. Das ist aber nicht Selbstverständlichkeit eines jüdischen Lebens in Deutschland, sondern das ist ein Unsichtbarmachen. Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: 1.700 Jahre gibt es jetzt schon nachweislich jüdisches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. 2021 ist daher ein Festjahr, das bundesweit mit rund 1.000 Veranstaltungen gefeiert wird. Ziel der Veranstaltung ist es, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen. Und natürlich geht es auch, und das ist wichtig, sowie erschreckend zugleich, um den Kampf gegen Antisemitismus. Ich möchte heute unseren Gast fragen, wie es sein kann, dass der Antisemitismus immer noch ein Thema ist. Nach 1700 Jahren jüdischem Leben und den Verbrechen des NS-Regimes. Und ich frage auch, welche Rolle Bildung heute dabei spielt. Marina Weisband ist Diplompsychologin, Politikerin und Publizistin. Sie ist in Kiew in einer jüdischen Familie aufgewachsen, mit dieser 1994 nach Deutschland gezogen und hat hier nach dem Abitur nicht nur studiert, sondern auch in der Politik Karriere gemacht. Herzlich willkommen, Marina Weisband. Hallo. Frau Weisband, Sie sind mit sieben Jahren mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Welche Rolle hat in der Schule die Tatsache, dass sie Jüdin sind, gespielt?
0: In der Schule noch nicht so viel, weil ich ähm, aus einer atheistischen Familie komme. Wir haben ähm, das Judentum als Religion nicht aktiv praktiziert und deshalb war mir auch die Bedeutung einer jüdischen Identität sehr schleierhaft. Ähm, tatsächlich begann es erst später eine Rolle zu spielen, als ich auch angefangen habe, die jüdische Gemeinde zu besuchen.
1: Wie haben Sie denn die Vermittlung des Holocaust in der Schule als junger Mensch wahrgenommen? Und müsste sich da Ihrer Meinung nach etwas ändern?
0: Ich glaube, es hat sich seitdem schon ein bisschen geändert. Bei uns war der Holocaust ein relativ verkopfter Unterricht. Es war sehr, sehr viel. Es war unentrinnbar. Wir hatten es, glaube ich, zu verschiedenen Gelegenheiten zwei- oder dreimal durchgenommen. Und es war sehr viel Lernen von Zahlen, von Jahreszahlen, von Menschenzahlen, Letzten Endes haben wir aber nicht so sehr analysiert, warum und wie und was waren die Vorboten. Sicher schon ein bisschen, aber es wurde alles noch so ein bisschen äh, historisierend im Sinne von, ja, da, da, das war damals so und, und die Menschen waren damals so, ohne dass uns Werkzeug an die Hand gegeben worden wäre, Faschismus zu erkennen. Und ich glaube, das hätte mir gefehlt, aber wenn ich heute Schulunterricht besuche, ich arbeite an Schulen, dann habe ich das Gefühl, das ist schon sehr viel
1: besser geworden in der Vermittlung. Was können denn Schulen, Lehrkräfte und Pädagogen und Pädagoginnen im Kampf gegen Antisemitismus tun? Hm. Schauen Sie, ähm,
0: wir haben oft so die Vorstellung, dass Antisemitismus eine Art Ausgeburt von Mangel von Bildung ist. Als sei es ein Bildungsinhalt, der einfach nicht genug vermittelt wird, dass Juden keine bösen Menschen sind. Und das ist nicht so. Ähm, ich werde Antisemitismus natürlich auch durch Begegnungen mit Jüdinnen ähm, bekämpfen, und dafür finde ich es erstens gut, dass die Überlebenden der Shoah, solange es noch geht, auch an Schulen tätig sind, dass auch andere Jüdinnen an Schulen eingeladen werden, um einfach Begegnungen zu schaffen, um eine menschliche Dimension herzustellen. Aber das ist keine hinreichende Bedingung. Antisemitismus entspringt nicht dem Glauben, Juden seien schlecht. Antisemitismus entspringt der emotionalen Notwendigkeit, irgendwo Kontrolle zu finden, irgendjemanden in der Welt äh, zuzuschreiben, dass er oder sie die ähm, diese komplexen Zusammenhänge unserer modernen Welt verstehen und sie kontrollieren könnten, wo man selbst keine Kontrolle empfindet. Deswegen ist im Kampf gegen Antisemitismus wahrscheinlich Selbstwirksamkeit und das Erleben von Selbstwirksamkeit wichtiger als formale Bildung. Gibt es denn so etwas wie das jüdische Leben, ich meine, es, es gibt Leben von Jüdinnen und Juden offensichtlich. Ähm, es gibt mehr verschiedene Entwürfe dazu, als es Jüdinnen und Juden in Deutschland gibt.
1: Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen?
0: Ich habe jetzt eine Videoreihe gemacht, äh, Frag einen Juden, ähm, in der ich auf Fragen antworte, die auf Twitter zum Thema Judentum gestellt werden. Und ich habe sie zusammen mit Elia Havemann gemacht. Ähm, und... Ich glaube, allein wir beide sind absolut unterschiedlich. Elia ist äh, zum Judentum konvertiert, stammt aber aus einer jüdischen Familie und äh, ist modern orthodoxer Jude. Und ich komme aus einer atheistischen Familie und bin nach Deutschland migriert und ähm, habe selber zur Religion gefunden und, und sehe mich... Ja, irgendwo auf dem Zaun, so äh, gläubig, aber nicht religiös. Und äh, es, es gibt so viele unterschiedliche Entwürfe, dass man dieses das jüdische Leben eigentlich kaum fassen kann.
1: Wenn wir jetzt mal kurz auf die YouTube-Reihe eingehen, frag einen Juden, die sie zusammen mit Elia Havemann produziert haben und immer noch auch Beiträge erstellen. Welche Fragen wurden und werden denn am meisten gestellt? Und was offenbaren diese Fragen über die Wissenslücken und vielleicht auch Missverständnisse, die es in Deutschland gibt?
0: Ich fand erstens interessant, wie viele Fragen gestellt wurden, die tatsächlich an keiner anderen populären Stelle beantwortet wurden. Und ähm, deshalb haben wir die Videoreihe ja auch gemacht. Deshalb finde ich sie auch so spannend, weil wir wirklich diese naiven Fragen wollen. Wir wollen diese Fragen, die man sich vielleicht nicht traut zu stellen. Ähm, die meisten Fragen beschäftigen sich irgendwie mit Religion und Nachfragen nach religiösen Sitten. Aber die Frage, die mir mit Abstand am meisten gestellt wurde, also die äh, sozusagen einzelmeiste Frage, war die Frage nach dem Selbstverständnis von Juden. Also sind wir nun eine ähm, Religion oder sind wir eine Volksgemeinschaft oder sind wir eine Schicksalsgemeinschaft oder wer wer sind eigentlich Juden?
1: Wie könnte man denn die Videos im Unterricht zum Beispiel einsetzen? Könnte man das noch stärker verknüpfen?
0: Da bin ich sicher. Also ich, ich habe von vielen Einsätzen dieser Videos im Unterricht gehört und die sind natürlich immer dann super relevant, wenn man einfach keine jüdischen Personen im Klassenraum hat, was an den meisten Schulen der Fall ist. Und ähm, sie sind deshalb wichtig, weil sie eine Art Protobegegnung schaffen. Also es ist keine echte Begegnung natürlich, aber man hat den Eindruck, so ich hier sind ähm, zwei VertreterInnen dieser ähm, dieser Gemeinschaft, dieser Gruppe, die man einfach mal sieht, die einfach mal nahbar Fragen beantworten und zwar nicht geskriptet, nicht irgendwie, wir haben ja wirklich diese Fragen vor der Kamera beantwortet, ohne sie zu planen und aus unserer sehr persönlichen Perspektive. Und diese Begegnungen sind deshalb wichtig, weil zum Beispiel viele der muslimischen SchülerInnen einfach aus Familien kommen, aus Ländern kommen, in denen es Staatsraison war, Juden zu dämonisieren und die aber teilweise einfach noch nie lebendigen Juden begegnet sind. Und hier können wir so viel machen gegen Missverständnisse. Wie gesagt, das reicht alles nicht, aber man kann das einsetzen sozusagen als Ersatz für die lebendige Begegnung. Und was auch schon Klassen gemacht haben, war, mir einfach Fragen zu schicken und mich zu bitten, sie per Video zu beantworten.
1: Bei Ihren Erfahrungen zu jüdischem Leben in Deutschland, gibt es denn da regionale Unterschiede oder gibt es Unterschiede zwischen ländlichen Gebieten und Städten? Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht?
0: Ich glaube, einer der ganz wesentlichen Unterschiede ist, woher kommen die Jüdinnen? Ja, nicht, nicht so sehr, wo wohnen sie, sondern woher kommen sie? Denn äh, 94 Prozent aller Jüdinnen in Deutschland kommen aus der ehemaligen Sowjetunion, wo Religionsausübung extrem sanktioniert war und wo mh, eigentlich hauptsächlich säkulare Juden dann äh, wohnten und auch dann herkommen. Das heißt, die Lebensrealität dieser Gruppe unterscheidet sich sehr, sehr stark von beispielsweise Frankfurter Juden, wo noch sehr viele sogenannte Jecken sind, also deutsche Juden, die ähm, auch ihre Jugend und seit Generationen in Deutschland verbracht haben und die eine andere Tradition haben. Ähm, wir haben unter den emigrierten Juden äh, immer noch sehr starke, wirtschaftliche einfach Probleme. ja. Die Leute sehen einer Altersarmut entgegen. Die meisten Abschlüsse wurden nicht anerkannt, als sie in den frühen 90ern nach Deutschland migrierten. Und äh, die Rentenansprüche sind bis heute nicht geklärt, sodass viele ähm, also ex sowjetionen einer Altersarmut entgegensehen. Ähm, andere haben sich mit anderen Problemen herumzuschlagen und Ausnahmslos alle haben sich herumzuschlagen mit dem Problem des grassierenden Antisemitismus, der in der letzten Zeit auch einfach sehr viel offener ausgesprochen und gelebt wird.
1: Sie haben im Januar zum Holocaust-Gedenktag eine Rede im Bundestag gehalten. Sie erzählen, dass Sie eigentlich nie Antisemitismus-Expertin sein wollten. Gleichzeitig sagen Sie, dass Sie wollen, dass jüdisches Leben unsichtbar gemacht werden solle. Warum halten Sie es für erstrebenswert?
0: Ich halte es auf keinen Fall für erstrebenswert, dass jüdisches Leben unsichtbar gemacht werden sollte. Im Gegenteil, also ich, ich halte das Sichtbarmachen von jüdischem Leben für eine Grundvoraussetzung für den Wunsch, den ich tatsächlich habe, nämlich, dass es selbstverständlich wird. Das sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Im Moment ist Normalität am leichtesten zu leben, indem man seine Jüdischkeit unsichtbar macht. Ja, es ist, für mich wäre es ein leichtes, als Politikerin einfach nicht anzusprechen, dass ich Jüdin bin. Und dann erkennt es halt auch keiner. Es kann mir ja keiner an der Nasenspitze ablesen. Man kann seine Kippa abnehmen als Mann, man kann seine Zizid verstecken, wie viele deutsche Juden das auch machen. Und dann sieht einem niemand an, dass man Jude ist. Das ist aber nicht Selbstverständlichkeit eines jüdischen Lebens in Deutschland, sondern das ist ein Unsichtbarmachen und das halte ich für falsch. Und hier sind wir in dieser paradoxen Lage, wenn ich möchte, dass jüdisches Leben ganz selbstverständlich wird, dann muss ich es jetzt sichtbar machen, betonen, äh, betonen dass ich Jüdin bin, obwohl das eigentlich ja das Gegenteil von Selbstverständlichkeit ist. Aber ich muss es betonen, um es zu normalisieren, um zu zeigen, guckt mal, das ist wie eine lebendige Jüdin aussieht, seht ihr, nichts dabei. Ähm, ich gehöre
1: zur neuen Normalität in Deutschland und das ist mein Ziel. Sie sagen, sie müssen sich dennoch immer wieder für israelische Politik, für religiöse Bräuche und so weiter rechtfertigen. Schaffen sie es, diesen Fragen und Vorwürfen immer gelassen zu begegnen? Und wenn ja, wie? Entweder gelassen oder mit Sarkasmus. Also gelassen
0: dann, wenn ähm, jemand aus reiner wirklich Ahnungslosigkeit fragt. Und das kommt sehr, sehr oft vor, dass Fragen einfach aus Naivität gestellt werden. Und das ist ja auch okay. Ähm, wir sind alle in einem gesellschaftlichen Lernprozess. Und ich kann als marginalisierte Gruppe nicht erwarten, dass Menschen magisch wissen, was zum Beispiel äh, Juden stört. Und mh, es ist nun mal ein gängiges Klischee, Juden irgendwie für, für Israel-Politik verantwortlich zu machen. Oder... Wenn man, ja, ja, es muss ja nicht antisemitisch sein, explizit, sondern man fragt einfach sowas. Was denkst du denn zu den Wahlen in Israel? Wo ich denke, ja, was weiß ich nicht. Was denkst du denn zu den Wahlen in Holland? Keine Ahnung. Warum betrifft mich das? Ich bin, ich, ich wohne in Deutschland. Ich bin Deutsche. Ähm, aber wenn das aus dieser Naivität passiert, dann kann ich geduldig damit arbeiten, weil ich in meinem Herzen nur mal Bildnerin bin. Ja, ich, ich mache Bildung. Ähm, wenn das allerdings mit so einem, Anspruchshaltung passiert oder mit einer gewissen äh, Boshaftigkeit, dann reagiere ich darauf auch nicht wütend, weil das spielt den Leuten ja nur in die Hände, sondern einfach sarkastisch. Ähm, das Ganze mit Humor zu nehmen, mit Ironie, ist etwas, das mir sehr viel weiterhilft im Alltag, als wütend zu werden oder irgendwelche Anschuldigungen fallen
1: zu lassen. Sie sagen selbst, dass Sie bis zu Ihrem 18. Lebensjahr komplett apolitisch waren. Was hat Sie dazu bewogen, doch noch in die Politik zu gehen? Meine erste
0: Wahl. Es war tatsächlich das. Ich habe, ich wurde mehr oder weniger gezwungen von meiner Regisseurin am Theater 2009 wählen zu gehen, weil sie uns einfach früher freigegeben hat und ich hatte dann die deutsche Staatsbürgerschaft und durfte wählen. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, warum nicht? Ich habe mich nie für Nachrichten interessiert. Ich kannte die Partei nicht wirklich. Ich hatte mehr klischeehafte Vorstellungen. Und am sympathischsten war mir damals die Piratenpartei, und ich war in diesem Wahllokal und das war so unzeremoniell, das war einfach eine Schule. Da war keine Sicherheit, da war niemand, der meine Gesinnung geprüft hat oder meine Vorkenntnisse oder meine Bildung oder meine Absichten. Die haben mich einfach in dieses Land gelassen und zugelassen, dass ich deren Parlament mitbestimme. Und ich war so geflasht von diesem Vertrauen, dass ich dachte, ich muss diesem Vertrauen irgendwie gerecht werden. Würden Sie denn sagen, dass die heutigen 18-Jährigen unpolitisch sind? Nein, ich halte die heutigen 18-Jährigen für sehr viel politischer, als wir es mit 18 waren. Sie sind ähm, sehr viel besser informiert über die Welt, sehr viel politischer und auch notwendig, ja mehr oder weniger aus Notwehr, weil sich um ihre Belange tatsächlich auch sehr wenig gekümmert wird und weil sie in einer ganz anderen akuten Krisenhaftigkeit leben. Und da meine ich jetzt nicht nur Corona, ich meine halt vor allem auch die Umweltkrise, aber auch, auch wirtschaftlich gehen viele Konzepte einfach nicht mehr auf, an die wir so lange geglaubt haben. Das heißt, die heutige Jugend muss sich mit ganz anderen Herausforderungen an die Realität rumschlagen. Und ich bin ja selber großer Freund davon, ihr die Werkzeuge dafür zu geben. Das heißt politische Bildung, das heißt Anlaufpunkte und das heißt verbindliche
1: Beteiligung. In einem Interview aus dem Jahr 2016 sagen sie, die Schüler und Schülerinnen würden in Deutschland zu wenig Demokratie erfahren. Sie haben dann die digitale Plattform Aula gestartet, um dem beizukommen. Aula soll Jugendliche dazu motivieren, ihren Schulalltag selbst zu bestimmen und zu gestalten. Was ist ihre Bilanz fünf Jahre nach dem Launch?
0: Wir haben Aula an etwa 18 Schulen eingeführt und arbeiten an etwa 12 Schulen. Was, ich bitte zu bedenken, eine beachtliche Zahl ist, da wir zu dritt sind in dem Projekt. Und wir haben das wissenschaftlich evaluiert und dabei gefunden, dass Aula tatsächlich geholfen hat, die Selbstwirksamkeit von SchülerInnen zu erhöhen. Es hat geholfen, die Eigenständigkeit zu erhöhen. Es stärkt Kompetenzen im Bereich Formulieren, Argumentieren, aber auch Medienkompetenz. Und es hat zu einem besseren Zusammenhalt in der Schule beigetragen. Und zwar vor allen Dingen hier zwischen den jüngsten und den ältesten SchülerInnen, die viel stärker zusammenarbeiten, als sie es sonst im Alltag tun würden. Und was mich besonders freut, ist, es hat neue SchülerInnen aktiviert. Aula ist ja generell ein Beteiligungskonzept, bei dem alle SchülerInnen ähm, verbindlich die Schule gestalten können. Also nicht nur die SchülerInnen-Sprecher oder die, die KlassensprecherInnen. Und es hat tatsächlich neue, schüchternere SchülerInnen, marginalisierte SchülerInnen bewogen, sich zum ersten Mal aktiv einzubringen, was mir als Immigrantin, die sehr lange kein Deutsch sprach und sich sehr lange eine Online-Plattform gewünscht hätte, auf der
1: sie sich mal äh, schriftlich äußern kann, natürlich das Herz aufgehen lässt. Sie haben schon von verschiedenen Kompetenzen, Selbstwirksamkeit gesprochen, vielleicht auch eine Steigerung der Demokratiekompetenz durch Aula. Mhm. Könnten denn ähnliche digitale Projekte auch dazu beitragen, zum Beispiel im Kampf gegen Antisemitismus weiterzukommen?
0: Ich glaube, nicht nur ähnliche, sondern genau solche. Wir müssen Selbstwirksamkeit steigern. Es, wie gesagt, Antisemitismus ist kein Lehrinhalt per se. Es ist sehr schwer, jemandem zu vermitteln, dass ähm, es keine Verschwörung von Juden gibt ähm, oder dass sie nicht minderwertig sind, wenn ich das emotionale Bedürfnis habe, sowas zu glauben. Und deshalb ist es total wichtig, in erster Linie, wenn ich, über, äh, wenn ich Antisemitismus vorbeugen will, nicht über Jüdinnen und Juden zu sprechen, denn mit denen hat Antisemitismus ja eigentlich gar nichts zu tun, sondern es hat in erster Linie mit mir selbst zu tun und mit dem, was ich von mir und von der Welt erwarte und wie ich die Welt wahrnehme. Und deshalb glaube ich, die beste Prävention gegen Antisemitismus ist zu lernen, Verantwortung zu tragen für sich. Und seine Umgebung. Und ganz ehrlich, wenn ich mal versucht habe, als Schüler meine Wände blau streichen zu lassen und dann gemerkt habe, das ist gar nicht Sache der Schule, das ist Sache des Schulträgers und dann musste ich Anträge stellen und irgendwie Verwaltungsfuhr lösen, dann werde ich auch nicht mehr die Verschwörungstheorie glauben, dass Angela Merkel irgendwelche geheimen Machenschaften ähm, im Schilde führt, weil... Ich weiß, wie messy Demokratie ist und wie viel Arbeit es ist und wie komplex die Welt ist. Und diese Vorstellung von einer Komplexität der Welt, von Bedürfnissen meiner marginalisierten MitschülerInnen, von der Verschiedenhaftigkeit von Bedürfnissen zu stärken, ist meiner Meinung nach die beste Prävention gegen Antisemitismus.
1: Was würden Sie denn jungen Menschen raten, die sich eventuell politisch engagieren wollen? Wo sollen sie anfangen, und wie können Lehrkräfte sie dabei unterstützen? Also erstens ähm,
0: glaube ich, dass politische Parteien weiterhin ein guter Ort sind. Denn politische Parteien erfüllen nicht äh, immer 100 Prozent meiner Vorstellungen. Niemals eigentlich. Darum, darum sind sie Parteien. Ähm, sie sind aber Große und damit schlagfertige Gruppen von Menschen. Das heißt, das sind Gruppen von Menschen, die wirklich was erreichen können. Und die Jugendorganisationen von Parteien sind oft wichtige Anlaufstellen, wichtige erste Anlaufstellen, wo ich auch erstmal lerne, wie Politik überhaupt funktioniert und wie ich mich für meine Interessen einsetzen kann, wie ich mit Lokaljournalisten äh, sprechen kann, ja, wie ich mit LokalpolitikerInnen verhandle, um etwas durchzusetzen. Also es sind ganz wichtige. Lernorte und Orte gegenseitiger Bildung. Ähm, das kann ich schon mal immer empfehlen. Und ansonsten gibt es 10.000 Vereine, Verbände, die sich für mein spezielles Interessensgebiet einsetzen. Der erste Schritt, politisch zu werden, ist ja eigentlich, die Augen zu öffnen, um mich herumzugucken und mich zu fragen, in was für einer Welt lebe ich und in was für einer Welt möchte ich leben. Und das schon im ganz Kleinen möchte ich in einer Welt leben, in der es in diesem Park eine Skaterampe gibt. Das ist schon politisches Engagement. Denn es ist schon eine Veränderung an einem gemeinschaftlichen Raum, der viele Menschen betrifft. Und ich glaube, so klein anzufangen lohnt sich sehr, denn ich lerne dabei, wenn ich etwas mache, wenn ich mich für etwas einsetze und Kraft und Mühe investiere, dann kann ich die Welt verändern. Und das ist das Mächtigste und Beste Gefühl, das ich als Mensch haben kann, denn es bestätigt mir meine eigene Relevanz. Und diese Relevanz haben wir alle, diese Relevanz haben Jugendliche in ganz besonderem Maße, denn sie können, wenn sie sich zusammentun, so unendlich viel bewegen und sind teilweise überrascht, wie viele offene Türen sie einrennen.
1: Wie sollte man Digitalisierung generell im Zusammenhang mit Bildung verstehen? Es geht da ja wahrscheinlich um mehr als nur um Laptops für alle Schülerinnen und Schüler. Und ist Deutschland da auf einem guten Weg?
0: Um Gottes Willen. Also die Digitalisierungsfrage, das ist genau der falsche Weg, den in Deutschland geht. Die Digitalisierungsfrage ist immer eine Frage von äh, Endgeräten und, und Breitbandausbau. Und während das mit Sicherheit eine notwendige Voraussetzung ist, ist das bei weitem nicht hinreichend. Und ich halte die Frage der Geräteausstattung auch für ziemlich trivial, ehrlich gesagt. Das ist heute alles sehr erreichbar. Ähm, sondern die wirkliche Frage nach der Digitalisierung ist die Frage nach einer Kultur der Digitalität. Die ähm, spaltet so ein bisschen, sehe ich diese Geräte als Konsumgut oder sehe ich sie als mächtiges Werkzeug der Demokratie? Ähm, und hier haben besonders die LehrerInnen und die Bildungsadministration Nachholbedarf. Denn das Gewissen darum, was ich eigentlich alles machen kann mit diesen Geräten, ist nicht sehr stark ausgeprägt. Und wenn ich das vermitteln will, wenn ich sagen will, ihr habt ihr ja ein mächtiges Werkzeug, dann muss ich natürlich erstmal selber verstehen, was an dem Werkzeug mächtig ist. Entsprechend gibt es sehr, sehr viele Jugendliche, die das jetzt schon zur politischen Aktivierung nutzen, die sich darüber vernetzen, die darüber Aktivismus betreiben und es ist für sie sicherlich einer, ähm, eines der größten und krassesten Werkzeuge. Ich meine, sie, sie sind am besten informiert, besser als jede Generation vor ihnen. Und sie können ihre eigene Stimme sofort hörbar machen auf dem ganzen Planeten. Das ist eine unglaubliche Chance. Aber viele nehmen es halt immer noch her als Konsumgut, um darauf zu spielen, um darauf in Social Media ähm, jetzt rein ja konsumorientierte Dinge auszutauschen äh, für kurzfristige Befriedigung. Diese Aktivierung ist aber keine, die, die die an den Geräten selber stattfindet. Die Aktivierung für ein politisches Leben passiert in der Schule, in der Kommune, in der Familie, im sozialen Umfeld. Und die Geräte und die Ausgestaltung der Netzwerke, das, da kommt Netzpolitik ins Spiel, kann sehr, sehr förderlich sein darin, ähm, aus dieser bahnbrechenden Technologie tatsächlich ein starkes Werkzeug der Demokratie zu machen und kein Werkzeug beispielsweise der Überwachung. Und da ist es an der Zivilgesellschaft kontrollierend tätig zu werden. Und ich glaube, wir müssen viel mehr alle gucken, äh, wie bringen wir unsere Jugendlichen dazu, das stärker als Werkzeug zu begreifen, wie bringen wir aber auch das Werkzeug dazu, viel stärker ein Werkzeug zu sein. Zum Beispiel, warum findet unser demokratischer Austausch über Politik auf Werbeplattformen statt?
1: Und warum gibt es keine Plattformen, die nicht werbefinanziert sind? Das war ein umfassender Einblick in jüdisches Leben, Demokratiekompetenz, Digitalisierung und darin, wie wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten wollen. Herzlichen Dank, Frau Weisband. Danke
0: sehr. Danke für die Einladung.
1: Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Show Notes den Link zu einer Unterrichtseinheit. In unserem Themenforum können Sie außerdem online weitere Beiträge zum Thema Antisemitismus lesen und sich unser Themenheft Antisemitismus aus der Reihe Einsichten und Perspektiven bestellen. In Kürze erscheint auch in derselben Reihe das Themenheft Jüdisches Leben. Mehr weiterführende Links zu diesen und anderen Angeboten finden Sie in den Shownotes. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.